0: 买车卖车，新常的好帮手海风见面了。嗯，今天聊的呢是这个吉利啊，吉利啊，这个企业最近这五六年吧，啊，这应该说达到了一个新的一个发展状态啊。这现在这个发展状态，我觉得，嗯，已经可以说是脱胎换骨来形容。它跟之前的这个咳咳，跟之前的那种状态区别太大了。嗯、呃，这咱们节目当中反复说过、啊、这个，差不多二十年前吧，或者是零一年，或者是零二年啊，我我具体记不清楚了。但是开那吉利的，就是仿的夏利嘛，啊，那变速箱，好家伙，你这就一就一和面缸，你知道吗？你面水面水，然后把这面揉好了，么放在那么等着发嘛。在这个状态，你把这炒勺插进去，你握着炒勺把。你就找去吧，一二三四，这这，呃，就这几个档你找不着，啊，你不知道你挂的是哪个档。送了一个是，哎，没憋，没着，啊，那那这就,就对了，对了，对了，啊，就是他，就是他，好，好，您那,那就一个操啊，哎呀，呵呵，嗯，这就没法形容啊，嗯，我这么说呀、啊，估计公安公司的这些，啊，这些领导们可能就不爱听了啊，但是。这你让我说什么好呢？可能现在很多公关公司的这些对接的这些工作人员二十多岁啊，你跟他说二十年前怎么怎么着，这确实也没法聊啊。但是我说的就是因为我这岁数嘛，零一年、零二年大概啊，大概这个年头。但是现在你再看啊，什么时候吉利让我觉得刮目相看？我觉得应该说是两个点吧。第一个点呢，就到了金刚。啊， 呃， 吉利金刚、吉利远 景， 就到了这个时 候， 它有一个明显的变 化， 就是质量好好一些 了， 啊， 质量好一些了。嗯， 遇到过一些买了金刚、买了远景 啊， 开了两三 年， 啊， 开(笑)了四五万公 里， 没什么大毛病。我还没说没有小毛病 啊， 就没有什么大毛病。还行啊，这个、时候觉得哟，比原来那会儿强太多了啊！这是第一个，就逐渐逐渐的开始进行大规模的这种呃运作了啊。这个还有什么自由舰？这个你看一下当年的尤里欧，你就知道了啊。可能现在很多二十多岁的网友他不知道，当年的尤里欧是什么德行。就新车啊，你就觉得这车撞过，就新车这车身这钣金件,件都对不上啊。其实有理就是一个三厢四个门的这么一个小轿车啊，就这么小轿车，大致三厢夏利啊，嗯、呃，威驰，嗯、呃，大概就这么大吧，这么一个三厢加价啊，现在已经见不着这车了。就是新车啊，给你的感觉这车就是撞过的啊。这个钣金模具啊，可以用没有精度来形容，没有精度啊。所以你看的那会儿，你接触过那些车，你再看后来的金刚、远景，哎呦，你觉得这这这进步太明显啊。再一个呢，这是第一个节点。第二时间节点呢，就是博越、博瑞啊。嗯，这俩我老搞不清楚。就是先出那轿车嘛，啊，是一六，好像是一六一七的事儿啊，当然就去开去，一点八 T， 哎呦喂，我是这么安静，我家伙这吉利的车有这么安静的吗？开到一百非常安静，底盘的表现也相当不错。哎呦喂，我说这家伙这，我自己都有点不相信，这是吉利吗？哎，这开着这么安静吗？底盘这么扎实吗？啊，就这个感觉啊。但是从那之后，你再去开去啊，博越、博瑞啊，呃，包括后来的领克啊，什么嘉际啊、星越吧，那个是叫星越吗？啊，就类似于 X6 那么个车啊。就这些车，你开完之后，你觉得，哎呦喂，个个都这样啊，噪音控制打一高分，底盘的韧性。打一高分，我真行还、哎，你看那吉利星越吧，在高环上开，开到一百大，啊，奔着二百开，很安静。你不看这车速表，你就不能相信这车这么快吗？我自己都不能相信。开到一百大，到高环上跑去吧，噪音控制、底盘稳定性，真棒啊！这个确实啊。可能就只有接触过尤利欧，接触过每日豪情，嗯、呃，接触过自由舰，接触过金刚，接触过远景啊，你只有接触过这些车的，你再去开博越、博瑞、领克，呃，星越、嘉际，你才有这种感觉哦。这车真不错，否则的话你感觉不出来。我觉得最近这五六年吧，说吉利的车进步这么快吧，重要的原因就是什么呢？第一，通过沃尔沃学到了很多；第二，自身的积累也到了一个量变转化为质变的一个阶段了。啊，你假如说二十年前，你把当时应该是 S 8 0吧，啊，你把 S 8 0的技术给吉利，吉利也玩不转。只能做到形似而非神似，但是现在呢，他有这个积累了，生产这么多年汽车了啊，自己也倒腾出来一些发动机了啊，呃，也收购过,过海外的一些主机厂啊，包括自动变速箱厂啊，他也大概其了解了。这个、时候沃尔沃过来，他到了一个可以接受、可以吸收、可以领会的这么一个状态。所、so, 以现在这些车，咱只说两点啊。第一就是噪音控制，就是高速底盘稳定性，这两点绝对是打高分的啊。你至于说车机系统爱坏啊啊，呃，耗油量还是稍有点高啊啊，嗯、呃，可能内饰的这种内装可能可能还是有点小问题，这这这都这都没问题。你说的都对啊，我只说这两点：高速噪音和高速的底盘表现。嗯， 现在吉利家族也是很庞大的啊。嗯， 我查了一 下， 他这个呃几个车系吧 啊， 不不 不， 几个子品牌啊。第一个子品牌呢叫枫 叶， 这咱就不说了啊。这个 嗯， 去年只有十二月份才有销量啊。叫枫叶汽 车， 吉利下边 呢， 我数了 数， 二十四个车系。啊，吉利下边，几何呢是几何 C 和几何 A 啊，然后领克下边呢是差不多9个车啊，领克 12356， 加上领克这个这种新能源算插电吧，领克 1236， 啊，这个应该是9个车。然后还有一个知豆，但是知豆品牌为零，所以这个咱可以忽略不计了。这个吉利品牌呢，销量是一百三十多万，然后再加上沃尔沃什么的啊，差不多也卖了得二百个吧啊，这个也是不容易啊。呃，这个二百个呢，不光还有沃尔沃啊，它呢还有什么呢？就是叫宝腾啊，宝腾系列。宝腾也是归这个吉利啊啊，就这个主要是主攻东南亚啊，主攻主攻东南亚啊，嗯，他还弄了一个叫什么吉星，但是这个销售报表里没找着啊。宝腾呢，原来是马来的啊，马来那边的一个汽车品牌啊，所以你看他现在玩的还是挺大的。它是吉利控股下的汽车销量呢，全球卖了210万，啊，这个数量还是相当可以的啊。吉利呢，现在它呢这个双品牌吧，玩的还行啊，因为领克系列吧卖了1 7万三千0啊、呃，销量就领克系列啊，销量涨了 35%19 年卖了十二万0二零年卖了十七万三，销量暴涨百分之三十五点七二啊，这还相当可以的。呃，我查了查吧，这个你看领克二零三，这是非常受年轻人喜欢的，它从五万二暴涨到七万啊。呃，领克零六呢是刚上，卖了一万六啊，领克零五、啊、也是刚上，卖了三万二。领克02呢是原来卖2万三，现在卖2万一，这是微调，微调了负 8% 啊。这谁调的比较厉害啊？领克01啊，它从4万八降到了3万二，销量下滑 33% 啊，负33啊。所以这个车呢，我们觉得就是什么呢？呃，可能就是款型有点老了啊，因为领克01这个算是领克大家族的一个。说什么好呢，这个算是呃老祖吧，<笑>嗯，他的这个销量下滑，我觉得也正常啊。我拍过一期这车这个片子啊，呃，可能现在消费者对于这个领克车型的这种价位能接受了，品牌能接受了啊，所以呢，人家现在就愿意买一些更贵的，或者其他一些比较有个性的车型了。这里边卖的好的，刚才说的领克零三加啊，销量是暴涨了 32% 啊，这还是相当不错的。领克零三加呢，性价比还是蛮高的啊。这个当然我说的是大顶配啊，确实呢是要要哪有哪啊。嗯、呃，这车呢，你要是真是喜欢，像昨天我拍的小视频，就是奥迪 S 四和奔驰。AMG A 45 f o r m a t i c 啊，那些车就贵了啊，那些车贵了。但是你要买一个这个领克03加呢，我觉得这个性价比就很高了啊。那些车都是4秒的啊，有4秒的，有4秒7的。宝马 M 2呢是4秒2、嗯。你要是买 AMG A 4 5 S 版吧，是 S 加是 S 来着，我忘了，那是3秒9啊。这些车呢，没有便宜的啊，就 S 3算便宜点吧，也得30多。但是领克03加呢，嗯，你要是最便宜的啊， 1 8万五千八啊，它就能跑到5秒9了也就是说呢，你只花18万多，和那些车相比就差个一秒多啊，这性价比非常高。而且它原车的这些套件什么的，确实做的很到位啊。啊，你要是买一个这个高配的领克零三加，回去改装的余地不是太多啊。愿意刷就刷一刷，啊，愿意刷刷一刷，所以这个性价比就很高啊。你看你这个价钱，你看领克零三加 2.0T 四驱的啊，十八万五千八，然后二十二万八千八啊，咱不说那个冠军定制了，就说十八到二十二，你要说搁过去啊，咱能买一啥呀？ G T I， 你也就买个 G T I， 对吧？二十小几万，基本就这件了啊,啊。但是 G T I 跑不到五秒，五秒多呀、啊。G T I 也没有四驱啊，对吧？你说拿那不是高 R 高 R 不卖二十小几万呵呵，高 R 得卖三十多啊,啊。所以这个性价比非常高啊，它确实是。呃， 就年轻人买 的， 我觉得已经很好了。这车性价比非常的高啊。嗯， 这这个 车， 我觉得对于吉利来讲 呢， 它应该是让大家很清楚的看到了一 点， 就是我们吉利是可以出高性能车的 啊， 我们是可以出高性能版本的。呃， 确实很成功 啊， 这咱有什么说什么销量暴涨了 32% 从5万2变成了7万，这很好啊，啊，可以说这台车的出现，你对于这些，比如说 G T I， 啊，这些合资品牌的这种小钢炮来讲，确实是一个极大的这种压力啊，压力非常大，你 G T I 就没法卖了，那你说他跑5秒 9， 我跑5秒，哎呀。这个，哎，不好弄啊！你说 G T i 咱弄个四驱，是吧？咱也弄个五秒、五秒五，那您这不就是高 R 了吗？对吗？你这一套上来，你这车得多少钱呢 ？G T i 就得卖个二十二三吧，啊，二十二三、二十三四的样子。你再挂一四驱，你再马力再刷大一点，是吧？那您这车是不是得奔三十了就得？那你要奔三十的话。买 S 3不好吗？<笑>所以像 G T I 这种车就，就就这个领克03加呀、啊，真是能把 G T I 这个市场空间压缩的，就是非常小啊。所以你看吧，有了领克，有了领克零三加在这戳着，高八的 G T I 不得烟抽啊，不得烟抽啊！除非你也做到二十一二万，你也能跑到五秒多，但是你挂不上四驱。你要挂四驱，二十一二万，你没法卖这价，你这就不好卖了啊。嗯，所以领克03加还是很成功的啊，还是我我认为还是挺还是很成功的啊、嗯。挺好，这充分展示了吉利的一个技术方面的一个储备啊、嗯。这个领克06呢是一新出的啊。领克06是新出的，我查了一下数据啊，还行，每个月就是 5,000 台左右啊， 5 0 0 0台左右。呃，车不大啊，车不大，价格也不高， 11万多起， 1 4万封顶。但是这车呢，它便宜啊，是 SUV 啊，啊，所以你这么一比较的话呢，领克01就不得烟抽了。为什么呢？领克01起步就15啊，人家封顶才14啊，轴距短啊，领克01是两米 734， 这个是两米 64， 短了10公分，但是它便宜啊,啊呃，所以现在领克家族吧，不是一味的走高端，你说走便宜的十到十到15我有领克06就高一点的十五到20出头，我有领克01啊，领克01和领克06。然后呢，说玩性能的，我有领克03。啊、所以他这个些车型吧，呃、嗯，相对而言吧，做的我觉得，嗯，比较均衡了，价格上做的比较均衡了，啊，嗯，他接下来呢，我觉得比较重磅的车型呢，就是现在啊， x C 9 0这个平台已经到了寿命期了。今年下半年大概率事件，全新一代 x Z 9 0会正式亮相，也许是官方图片发布，也许是有一车就摆在这儿了，这咱不好说。但是大概率事件，叉 Z 90下半年会换代啊。那这个平台会不会挂到领克零，是吧？领克零几呀、啊？弄<笑>个叉 Z 90搁这儿卖一卖，是吧？这么大个，这是一个重磅车型。如果真的把领克呃这个就是把叉三90的平台放到领克家族来，然后外观内饰重新再塑造一遍，这对于定价是一个很关键的点。因为现在领克家族二十万已经不是天花板了，现在领克家族三十万是天花板。那这个甭管是领克07还是叫领克08吧，甭管领克零几，叉三90如果给了领克三十万，对于他来讲是一个新的挑战。呃，所以领克这个我觉得做的还是蛮成功的啊，呃，我我觉得做的还可以啊，至于说保养贵嘛，嗨，这事儿东西反正您去店里转转呗，是吧？您觉得您能接受，您就等；你说您接受不了，那就算啊。呃，接下来呢，就是看他的这个轿车还有没有啊，因为现在就是一个03。接下来看他这个轿车这一这个这一大坨是是打算怎么操作这事儿啊、呃？这些车型吧，呃，操控性、噪音、高速底盘表现这三点还是比较 OK 的啊。我还是开过一一,一几开过几辆，我还是比较认认同这个的。嗯，至于说吉利的车呢，这个太多了，二十四五个，哎呀，这个，呃，我这确实我也有难度啊，都跟你说一遍，咱这些节目估计这嘴说出泡了，咱也说不完啊。嗯，咱就看看谁卖的好吧。这里边卖的好了呢，博越卖了二十四，帝豪卖了二十二，啊，缤越卖了十二，嗯，这都可以。啊，远景 X6 8万 3， 帝豪 GS 9万一，远景 X3 7万，豪呃，缤越、缤瑞7万 2， 啊，呃、还都行。远景这老战士还卖了4万多呢，啊，嗯、呃，这这这这远景这车可是呵呵，这辈分不低了这个，啊，包括这豪越啊，这不是照着那个汉兰达来的嘛、啊？这也卖了3万多。三万六，合一个月也能合个几千台了。而且它不是去年满年，它是去年年中是上市的，它卖三万六，所以每个月就不止三千台了，它能卖个好好几千台了啊！所以现在还基本还可以啊。嗯、呃，月销量比较低的车呢，可能就是博瑞啊，就是它那个轿车。博瑞卖的比较差，那四千台，剩下就是些新能源了啊。它纯汽油车里边卖的比较差的，呃，我看了看，没有，没有太多啊。它不像长安，呼啦啦一堆啊，卖几千台的，它这个还很少，很少，万台以下的基本上就是除了那些电动车、新能源的，就是博瑞，啊，就是博瑞。他这个博瑞呢，嗯、呃，就是分版本啊。他其实博瑞大家都加一块呢是过两万了，但是拆开之后呢，有一个分系的博瑞呢，就卖了几千台，另外一个呢卖了一万大啊。嗯、呃，嘉际就算两万六吧，啊，这一算买的卖的比较少的了，基本上还都行啊。那星越这种很小众的车还卖了两万四呢。就基本上，它汽油车没有销量太低的啊。博瑞的话，两个版本加一块也是两万一二，星越都能卖到两万四千多。所以它比长安好在哪儿？就是没有那一大堆，说这个卖三五千，那个卖几千没有啊。它这个现象还是避免了。说卖几千那也有，但是都是我看了尾标都是带 E 或者 EV 的啊，呃或者 PHEV 的。啊，或者带 e 啊，或者就是 e v， 所以这些车型呢，呃，这是毕竟是电动车嘛，啊，嗯、呃，它的这个几何呢，是它的一个电动车的一个新的一个点，呃，卖的一般，啊，卖的一般，嗯、呃， 1 9年卖一万二，去年卖 9,000 多，销量下滑 22% 啊，不是太理想，啊，不是太理想。现在 呢， 吉利 呢， 你看领克系列有 PHEV 系 列， 啊， 这这个几何系 列， 还有刚才说吉利那一堆带 E 呀、带 EV 呀、带 PHEV 呀， 啊， 这个普遍销量偏 低， 这是吉利的现状。嗯， 你像长 城， 那天咱可能忘了说了那些电车了 啊， 电车这个猫系列 啊， 销量还正经不 错， 吉利在这方面就弱一点。嗯，所以对于吉利来讲，这需要一个解决方案啊，快速的提升它纯电车的销量。品牌是有啊，插电的、纯电的这个那，但是目前看没有太走量的车。我看一下，反正带这尾标，甭管几个字母吧，反正跟新能源沾边的车，销量普遍偏低啊。我给大家介绍一下，像欧拉黑猫，去年是，呃，它卖了四万六。这正经卖的不错，啊，正经卖的不错。呃，白猫呢，这可能刚上市时间不长吧，卖了六千多。然后这个好猫呢，是月销能做到两千台，啊，所以它这些车型吧，你看这里边最有代表性的可能就要黑猫啊，现在叫黑猫了，其实原来就是欧拉 R 1好像是。欧拉二一啊，但是现在你看这销量，人家去年能卖到四万六啊，我觉得相当可以了啊。嗯、呃，这个就是吉利现在所缺乏的。而且今年呢，因为黑猫、白猫、好猫什么乱七八糟的吧，反正弄出一堆猫来啊，这个是吉利有点就招架不住了。你看人家欧拉二一现在叫黑猫，人去年卖四万六，一月份卖六千。一月份黑猫卖六 千， 嗯， 一月份好猫卖两 千， 一月份白猫卖两 千， 等于它这个纯电动一月份过万 了， 一月份过万 了， 这个吉利现在做不到 啊， 吉利做不 到， 它这些电动车我看了一 下， 基本上年销量就几 千， 你这个就很尴尬了。今年一月份，如果长城这一堆猫能干到一万台以上，这个吉利就想折了啊！你现在吉利呢？你说咱去整带大梁的车吧，我觉得犯不上。你就让长城这货了你就完了，你就把现在的基本面做好啊！像星越这种个性车都能卖到两万四，你这不容易，而且星越车不便宜啊，不便宜。我在新疆开星越，是二十三四万吧？那车好像是大顶配啊，是二十三还是二十四？记不住了啊。反正这个玩意儿我就，我觉得开的话真真可真不错啊，但就是太贵，你要买我肯定不买，太贵了啊。呃、嗯，还能卖两万四，你看，所以电动车今年就得想折。它呢，现在是跟奔驰 Smart 然后要弄这个纯电的啊，就是纯电的 Smart 的版本。但是目前看啊，这么多新能源汽车里边，就吉利控股下面的，啊，没有能月销一，别月就年销一万台的，没找没有，年销也没找，全都是年销几百、一千、两千。啊，人那三只猫干一万，就2021年的一月份，人能干出一万台了，啊，这是吉利的一个明显的一个短板，这方面得加油了。嗯，你只说保值率嘛，这个我会明确的跟你说，自主品牌保值率它就不高，它就不高，啊、嗯，你尤其像星越这种个性化车型，你说二十三四万提裸车，办完了二十六，哼，你开三年，你看我这保值率低，这我接受不了，那你跟谁说也没用，啊，自主品牌保值率它就这样，你要想保值。我给你出一主意，你就买什么威驰啊、致炫呀、啊、呃，飞度啊，就买自动挡最低配，啊，就买那最低配的，那可保值了，啊，可保值了。你就买它就完了，确实也不爱坏。当然了，也没什么配置啊呵呵，也谈不上什么高科技、复杂都没有，就是一代步买菜车，就买菜车，它有什么可坏的？你说，尤其这飞度818。啊，钥匙给一把，备胎不给你装，后风挡雨刮器没有，收音机也没有，喇叭也没有 ，USB 接口也没有，还有什么可坏的？电动车坏喽，车灯不亮喽，呵,呵，它也不至于吧？啊，所以你就买这些车去保值啊。你说星越确实不错啊，我在新疆开的时候，觉得评价很高，非常好，不保值。这这这这句话必须得加上，不保值啊。二十三四万办完了，二十六，二十六万多。哎呀，当然这车没上市，没有三年的啊，我也预测不了三年之后它卖多少钱。但我可以告诉你，肯定不保值啊，就这么一情况吧。啊，自主品牌就是目前的一个现状，它需要一代车、两代车的运作，才能把保值率拉起来啊。啊，大致这么一情况吧。今年我觉得，领克系列呢最引人关注的，就是那是会不会把 x 三9 0端过来。这个呢，今年，今年哎，今年应该是上海车展了吧？啊，看上海车展时候会不会出啊？吉利这边呢，车太多啊，这恕我直言啊， 2 4四五个车系，我这我真没法跟您介绍一遍了啊。嗯，沃尔沃这个咱得单聊了，这不能放在吉利这期里聊。几何这一块呢，我觉得就是，你看几何，几何 A， 几何 C。去年一年卖了九千八，啊，去年一年卖了九千八，一九年呢卖了一万二，啊，所以你看，长城三只猫一月份卖一万，您这一年几何 A 加几何 C 一年卖九千八，这还这、就是这就是，这对于吉利来讲确实，再一个你像沃尔沃的纯电，宝腾的纯电。吉利的纯电，领克的纯电，这些将来是必须要做的。所以现在吉利反正也不差钱儿，吉利不差钱儿啊！您您可能可能老车迷应该都知道啊，梅赛德斯戴姆勒那大股东里边有吉利这么一位，吉利是呵呵奔驰大股东啊。这个据说还要买点奔驰的，还要买点宝马的股票啊，好像。不太愿意了，就啊，呃，所以这里边他得做，他电动这块必须得做。他不做的话，沃尔沃怎么办？宝腾怎么办？包括那个猛同，就是那个伦敦出租车猛同怎么办？啊，领克怎么办？吉利怎么办？这都是问题。他必须要自己有这个三电，三电系统的核心的这种制造能力、研发能力，他必须要有。因为摊子不太大，你这个要没有，你相当于又像二十年前似的，每日啊，豪情啊，就仿着夏利来。但是人家突然有一天，八 A 发动机不卖给你了，吉利怎么办？啊，这我相信李大老板肯定都能解决这问题，因为当时丰田八 A 不卖他的时候，他马上就上了自己的 1.3 四缸机，啊，没有被人家卡脖子扼杀在摇篮里边。这件事情，我相信李大老板肯定不会忘的，这是他当年还在车间呀、工厂里亲力亲为的时候亲身经历的。他应该也知道，自己得亏自己提前留了后手了，啊，挣了点钱没花去，全都用于这个 1.3 发动机的研发，啊，所以我相信肯定会有啊，今年吉利，呃，吉利控股下边纯电应该会有一个突破。否则的话，你就被这个长城给落下了、啊，大概是这么一情况吧，啊，这个大家还是去开，你去去去去开一开，去看一看，你去试驾，你只有这样，你才能去体会。你不能老听我这叨叨叨叨叨叨叨叨叨当然了，我确实开的车多啊，这确实开我的车多啊，呃，但是车买回来是你开，不是说你花钱买回来给我开。对吗？是你也花钱买一个车，你开，你媳妇儿开，啊，你们家老人要做，你们家孩子要做。所以去四 S 店试驾一下，啊，呃，这两天挺火的，是一个什么呢？就是一个山东买拉面的，啊，呃，那大兄弟也得四十了吧，啊，卖了十五年的拉面，啊，是十五年吗？反正卖了十几年啊。说一直是三块钱一碗吧，啊，然后说怎么卖这么便宜啊说？嗨，这不是周围乡亲们捧场吗？这才有了老婆孩子，是吧？所以这面不好意思涨价，还能挣个三四毛钱儿。这拉面呢，咱就就卖着啊，说到赔钱了呢，那咱再涨。因为像北京，你像我呆那地儿啊，北五环外亚市，你要吃碗面条都得十块钱起步，十块起步啊，他卖三块啊，你确实很便宜啊。然后这两天我觉得就有意思在于什么呢？就是上百个主播天天围着他去，到他的面摊那儿拍，上百人围着，然后他回家也跟着，就比他还都先到家了，进门哪儿哪都拍。哎呀，最后弄得人家村里都不干了啊，非本村的人不让进了啊，这三块钱一碗的拉面就本村人吃得了。这就是什么呢？就是您拍短视频也好，您微博也好啊，或者说，嗯，其他的一些社交社交平台也好，呃、嗯，还是得有点自己的东西啊，你不能，哎，这真是。而且呢，起着标题啊，就是什么“仁义哥啊，“仁义拉面哥啊，啊，“实在拉面哥啊什么的，这个我觉得特没意思。在于什么呢？如果面粉涨价了怎么办？啊，说三块钱一碗，挣三四毛钱，这面粉要涨价了呢？啊，如果成本都到三块二了，那这那这碗面是不是就得卖到最起码卖到三块七八了吧？或者卖到四块了？那怎么着？那就不仁义了。不实在了，哎呀，就是我现在看呀、啊，就是很多这个，你说自媒体也好，你说博主也好啊，就是没有自己制作能制作内容的能力啊，就是这种跟风的炒作啊，然后有些内容制作吧，纯粹就是，嗯，就是胡来了啊，你像之前还有那个比吃的，是吧？来十个大猪蹄给它吃了。啊，来三十碗馄饨给他吃了，啊，来五百个包子给他吃了。我说这要干什么呀？啊，您您要是喜欢美食呢，您就讲讲啊，比如说鱼香肉丝，它有几种做法，啊，有几种比较流行的这种做法，您都给说一说。您不会做这都没关系，他有些人会吃不会做，这也正常。他是点评啊。他就来评价这种鱼丸肉丝怎么回事？那那也行，我们也也愿意听哦。鱼丸肉丝分这么多版本，对吧？你说北京的鱼丸肉丝，他常见的都是什么样啊？啊这个东北地区鱼丸肉丝怎么做啊？南方怎么做的？四川地区怎么做的？到云贵川那边鱼丸肉丝又怎么做你要能给我们讲讲的这个，是吧？我们也也愿意听，也愿意看。啊，不会做饭没关系，因为有些美食家他不会做。啊，咱你说你弄这面呢，哎呀，真是，要么就讲讲这拉面。啊，它的技法，首先面是什么面？这面怎么和？拉面本身它有什么条件？啊，它有什么要求？啊，一斤面能出几碗？一碗的话几两？你要么你讲讲这，我们也愿意听。对吧？就解个闷儿呗，就不有这种说法吗？一点用都没有的知识又补充了一点，<笑>不就是不就是解个闷儿吗？啊，就这样，就这么折腾，就非得给人家拉面那那那大兄弟那摊儿给人弄黄了啊！哎，就真是流量至上啊，整个就瞎折腾啊！所以有时候我们看这个，这这我们也不知道怎么评价好了。嗯，前两天呢，就几天前啊，短视频平台呢，也是我一小兄弟啊，给我发了一个文件啊，就短视频平台开始对刻意炫富、恶意炒作、有违社会公序良俗进行封号啊，拜金主义、攀比享乐啊，对于普通老百姓进行这种歧视、嘲讽、攻击。啊，奢侈品信息啊，什么逆袭成功啊，大量金钱啊，什么奢侈品啊等等啊。其实这个呢，去年吧，去年有一次也是啊，就跟这个呵就级别很高了，就聊就聊。我说这个不请那谁谁来吗？这就火着呢，他们那这千万级的啊，人当时就说的就是这不封号就不错了。胡说八道啊！再就是谁谁谁谁谁啊，整天就是这种炫富啊，因为这我不能说人是谁啊，级别很高，当然是无意当中遇见的啊。我也是准备做节目嘛，碰上的其实对于这种风气啊，是不是咱们看着有点别扭啊？所以这种东西，我觉得。你要是愿意，比如说你喜欢美食，那你就去说，对吧？烤鸭分几种？北京常见的烤鸭分几种？然后呢，做的比较好的馆子有几家？这烤鸭应该怎么吃？烤鸭什么时候有的？逐渐演变过来，比如加葱丝儿啊，啊，这个蘸什么酱啊，这面饼啊，啊，包括这鸭子片多少刀啊，鸭子用什么样的鸭子呀？啊，用养多大？你给讲了，我们也特别愿意听。哈哈，虽然说现在没有人说天天去吃烤鸭去了，一年也不见得吃一回，但是你你听我们觉得哎挺有意思。虽然说是一点用都没有的知识嘛，但是你要真是天天能跟这讲，我们也天天愿意听，对吧？这不牵着说怎么怎么着的啊？什么？你看我一年整了一百万啊！我做了短视频，我一年整挣了一百万，我一年整了三百万粉丝，我一年整了一千万粉丝，呀呀呀呀呀！好家伙，就是成功学嘛。是不是？咱原来专门聊过一期成功学，现在就是什么，就没有人愿意踏踏实实干了啊！你看啊，我就拍啊，我就火了啊，哭嚓一下，我我原来五百个粉丝，哭嚓一下，我就一一百万粉丝，哭嚓又一下，五百万粉丝，我就呃直播带货，我就给我刷大火箭，刷大航母啊，然后我就什么各种广告植入，你看我就过上了纸醉金迷的成功人的生活。现在很多小孩天天就就就就这个，这是一种不良风气，啊，不良风气。他不愿意再去做这种说万丈高楼平地起，他不愿意。包括我这招这些小孩我就有这种明显的感觉，他就恨不得啊，今儿上你这干活来，明儿就跟你平起平坐，明白这意思吗？他等不及，我说。你你这太，首先验二手车，这本身就不是说仨月俩月能学明白的，一年半年能不能学明白，这都不好说。因为像我这个，到到现在都有车来没见过，对吧？尤其是自主品牌，嘎七嘎八的品牌倒了、黄了、黄了、倒了，有 PPT 有风头，这到哪哪，这哭衩白不认识，那你怎么办？你能怎么办？你非得舔着脸说我都认识、啊，岁数大了，这资历这那，我能说我不认识吗？那多丢掉面，我就认识。你说我也不能这么干，不认识就是不认识。那你说您这刚来一天，您就要跟我平起平坐了？他不愿意说你在山根儿啊，慢慢上山坡啊，一直爬,爬爬爬爬爬，用个几年的功夫才能看到，哎，有一定的风景。啊，无限风光在险峰，咱别说险峰了，你爬说爬到半山腰就需要几年的功夫，他可等不及。啊！其实就是这种短视频平台这种选富啊、成功学呀，啊，就这样，呵呵就这样所以我觉得这个确实需要整治去年跟这个。是吧？级别比较高的人就是聊这问题的时候，我说这不让他们来上，你这做节目呢，这知名度，人家早就呵呵早就对这种行为就是很不满意了啊。所以我觉得这是挺好的啊，需要整治啊。嗯，毕竟大家还需要通过自己的勤劳，通过自己的奋斗，一点一滴的努力，一点一一滴的积累，才能让自己。啊、逐渐逐渐过上好一点的生活，那你不能说天天都系八千块钱裤腰带，两万块钱的领带是吧？三万块钱的皮鞋，啊，不开劳斯我就我就出不了门了，不开劳斯我就得死去，我就人生失败，这不对这个，啊，这不对，啊，包括说各种这种，你看啊，就是，尤其是这个对什么，你看保洁阿姨，保安大哥。啊，对人那种瞧不起啊，这个那个，哎呀，有时候就觉得，哎，所以有时候就说嘛，咱录过一些节目，就说为什么这这有的女孩就老说渣男太多，渣男，你看一下，不要被他对于你的花言巧语怎么怎么着，你看他对于这些快递小哥、对于保安大哥、对于保洁阿姨都是什么态度，就把你捧得跟一朵花哎呦，这那那这这那那。你看他对这些人什么态度啊？吆五喝六，的，骂骂咧咧的，恨不得急了眼上去跟俩就要给人俩大嘴巴。这个那，你跟这种人你你还愿意跟他交往？我只能说你是眼眼睛确实得去耳鼻喉科看看了，这啊。所以这是一种不良社会风气啊。呃、嗯，我觉得这种封杀、这种遏制挺好的，包括去年封杀那一批。靠吃博眼球的啊！这这这这明显这不是一个正常现象，是一顿吃十个猪蹄儿。我勒个去！你饿三天你也吃不下去这么多呢。吃二百个包子，吃三十碗馄饨，这要干什么呀？这个，这小孩都跟你学呀、啊，那非吃死了不可。谁这么吃饭呢？十个猪蹄儿，三十碗馄饨，啊，二百个包子。吃下去就,就怎么怎么着，不吃也怎么怎么着，社会进步不是这么吃出来的。咱那大航母能造出来，也不是靠说你能吃包子。说我说我吃不了二百个包子，我这航母还造不出来了，对吧？啊，所以我觉得现在，哎，没有人愿意去踏踏实实干点事，这不对啊，这不对。你看咱袁隆平袁老爷子，你多大岁数了？那不是天天在地里边当然现在干农活咱不能让人干了，这么大岁数，那不是天天在地头那儿看着呢吗？那人家也没说大别墅，好家伙，八十寸的、一百寸的大液晶电视，人家也没这，人家这不还在地里干活吗？啊，还要带着很多学生说盐碱地怎么做，高海拔地区怎么做，啊，缺水的地方怎么做，啊，这低温地区怎么做，就就研究这点大米怎么给它多种点你说人袁老袁老爷子什么级别了，什么辈分什么资历了？我要说袁老爷子功成名就，没有人抬这杠吧？没有人抬这杠。你看人家不还干呢吗？这素人起劲。你说袁老爷子缺什么？缺名缺利？缺待遇？还是缺钱？什么都不缺。按理说就呵呵抱着孙子孙女人这。就颐养天年就完了，就还干呢？这种行为让人肃然起敬。包括咱之前说那徐根宝，徐老前辈，七十多了，你说人家缺啥？名利都有，资历，那绝对是老前辈。那不还那七十多了，还跟那帮十二三岁小孩吵吵呢？你为什么跑位的时候跑的不当？你为什么传球就就传歪了？你为什么他传他他他传球你不跑动？你为什么你？人家要球，你为什人不往前插？你无球跑动不到位，七十多了还搁那……哎呀，我一看那小视频，我想我这这徐老爷这还脸红脖子粗呢，还跟小孩儿置气呢。我觉得这才是咱社会进步的这种根基啊！你说人家徐根宝、徐老前辈缺钱吗？缺名吗？名利双收。人现在说我不干了，我就天天遛个鸟。是吧？看看电视，啊，买点菜，炒俩菜，加了这，吧嗒一口酒，嘎巴一口菜的，人家完全可以过这种生活。七十多了，你还让人干什么呀？但是人家不，人家还为中国男足的这个，还跟这帮小孩还在较劲呢，啊！所以我觉得这是社会应该歌颂、应该传播的东西，啊，别老天天说这这一。开八百万车的人什么样？开五百，爱什么样什么样？他开八百万，他给你吗？不给。那你拍他干什么？不是还为了流量吗？然后呢，一帮小孩哎呀，八百万，哟，人都开八万，哎呀，这好家伙，八万看不上了，十八万都看不上了，八十万也看不上了。哼，你要真是能转化为说，你得好好学习啊！你这期中考试你怎么怎么？期末你要真是从那八百万的大牢子转化到他这个期中考试数学应该怎么做，英语那也行。问题你也没转化过来啊。整个弄的这帮孩子一毕业，好家伙，一月四五千、七八千、一两万，这都干不下去。啊，七八千、一两万都是不能生活了。为什么？你挣这点钱买不起那八百万的车？啊。你想想，所以早就应该整治。所以这两天啊，恶性的车祸也不老少啊。呃，这个最惨的吧，是昨天啊，我都没发啊，微博朋友圈我都没发，太惨了。是一骑摩托车的，三辆好像是，那个视频是在高塔上塔楼上拍的，唰唰咣当，稀里哗啦，咕咚就吐来。我看的他是抢救那那视频。看啊，我都没看出来这是人啊！他呢，我一开始以为这是腿断了啊，这断，我以为腿断了，那断面了。他看半天不对啊，因为旁边是俩胳膊，后边是上身嘛，衣服都给扒开了。我这不是腿呀、啊，这比例关系。后来看半天，是那个路中间不是那金属护栏吗？金属护栏贴着他这个下巴磕着。插进去了，然后呢，从他这从右下巴颏儿插，从左眼睛这出来了，整个把脸和骨头之间穿出去了，啊，然后那嘴什么都翻到后边去了，啊，嘴都翻到后边了，牙都没了，啊，看半天，我啊，这是脸，那脸都翻过去了，因为被那个那钢筋棍还插在脸上呢，太惨了啊，所以各位呢，就这个。尤其是现在摩托车，你像前两天那个春风啊，不是要代工嘛？啊， 7 9 0要国产了，从十二三万降到八万九千八，啊，这提速相当快了，零到一百也相当快啊，所以一定要注意啊！我讲过，小时候遇到我一车祸嘛，一小棉低，啊，车上就驾驶员一人然后呢，从右边的路口过来一个摩托车，把他，他在主驾嘛，把他副驾驶门撞瘪了，副驾就是那边的 A 柱啊，都快呼到他身上了，一小面低嘛，也不结实啊，二十多年前的事儿。然后因为速度太快 b 就这一撞啊，这司机昏迷了。然后后来这这到这一声巨响吧，然后好多人就过来了，把他就从那车里。抬起来就就,就怎么回事啊？就受伤没有啊？他昏迷了呀，醒了，然后叫警察吧。这车肯定是出事儿了呀。警察来一看，这是跑了吗？还是怎么？就你这一辆车呀？撞撞成这样了，这 A 数 B 数都快糊你身上了，这这多大劲儿啊？这现场怎么就是你这一辆车呀？司机说：“我也不知道啊，一声巨响，我就不不省人事了。”等再睁开眼儿，那我抬在外边躺马路上了。这不一堆人，呵，好心人，我我不知道怎么回事啊。他说不对，哎呀，这肯定是什么东西撞的，然后顺着印儿，哦，肯定往那边飞到这面堤的左边去了。顺着找，这就开始发现了，就零件了啊，百八十米全都是这些这零配件，人都撞碎了。其实这个还是得注意，啊，现在的摩友很幸福。你像那个 790， 对吧？改成春兰，不是什么春兰，改成春风代工，从十二三万降到八万九千八，七九零你可以理解为就是八百毫升的车了啊！真是我们小时候不敢想象，我们小时候买一二五零，雅马哈天王 XV 2 5 0现在是。谁还生产呢？是是是是，荣芯是,是,是宗申还是力帆？还生产那发动机呢？那、啊、250太子啊，那车四万四万八千八好像是。各位啊，九几年那会儿西单才三千块钱一瓶，四万八千八买 1250， 现在呢八万多买一个 790， 双缸的，确实很幸福啊，但是一定要注意安全。啊，还有这个恶性的这种车的事故。昨天我微博上转了一个是，是好像是上海还是哪儿，一个蓝色的宝马撞了一个白色的车，啊，说是当时就两个人就死了，撞死两个路人。还有一个是广东吧，是一楼兰，好像是在一村里街道突然一下加速，然后就停不下车来了，最后把一个老的祠堂给撞塌了，那墙给撞一大洞。还撞了好几个人、啊，这个呢还是，哎，说什么好呢？哎，太累了，别开；喝了酒别开，啊，再一个就是身体不适需要吃药，吃完药呢，你这你最好也是先别开车，休息一会儿、啊，然后呢，有些药呢最好问一下医生，这东西吃完了能不能开车，问清楚。实在不行，咱打车；实在不行，找代驾。啊，否则的话，这也出了事儿，不好办呢。昨天那个蓝车和那白车，蓝车骑到白车的屁股上去然后在这个接触点上是一外地小哥，撞的就剩上半截了，当场这人就没了，地还躺一个也动不了了，也没了。所以就这个案子，咱不说别的啊，就就这两条人命，二百多万，没二百多万了不了。这还撞伤呢，还有车，对吧？还撞了好几辆车，还有好几个受伤的，躺在地下滋儿乱叫的，满身都是血。你这去医院这也是钱呐，车你也得修啊。所以你就这么一闹，低于三百万你事了不了，三四百万就就没了。咱不说这个这种这么多人死亡受伤，你对于家庭的灾难性的这种打击啊，咱不说这个，咱就说金钱方面，你没个三四百万，这事儿你了不了啊。再一个，两条人命，你说啊，有保险，找保险公司去。这时候就不能这么说话了，对吗？您就管吃管住了，这不这这交罚款不还是扣分？啊，走保险，这个时候就不是这个性质了，啊，所以这个还是得注意，宁可慢一点也别这么这下班高峰主干道自溜自溜开这么快，一出事儿就就小不了。啊、你看那个楼兰那倒没撞死人，六百年的一个祠堂，啊，家你给撞一大洞。楼兰就开进去了，就屁股留在墙外了，这墙一整个也撞塌了。你这玩意这个钱就不好商量了。有的说呢，这堵墙是后砌的，保护里边这祠堂。但是里边这祠堂是受损到什么程度，咱也因为没去现场嘛。那您说一六百年的祠堂，外边盖一个新盖的墙保护这祠，您哭嚓了，墙给撞塌了，您冲到祠堂里边，您说这损失怎么定啊？对吗？这个损失他不好聊了，这事儿都你说车有价，对吧？这这发票多少钱？六百年的祠堂，您说这发票多少钱？六百年前有发票吗？所以这有些事儿还是得慎重啊。嗯、呃，像这个，尤其是这个呵呵，尤其那个楼兰那个，就用尖叫代替刹车了。啊，一开始我以为又是电动车呢。后来一看，好家伙，这不是楼兰，不是电动车，它不存在这种电控系统啊，自动驾驶什么程序乱了什么，这是一油车啊。你用尖叫来代替刹车，这只能说开车的人有问题啊。至于第二辆上海吧，好像是上海，那蓝车撞白车，当场就死了这咱就不好说了，反正看撞成这样，肯定是超速了。你要真是说三四十的车速或者五六十的车速，你也不能撞这么多车，没那么大劲儿，啊，没那么大劲儿，气哧哈哧撞两下车就停下来，你也不能都跑人家车顶上去了，你多大力量才飞才能把人骑在底下？所以各位呢，就是控制车速，不争不抢，哎，你这个车速啊一定要控制住，啊，你像上海这个容易车速慢一点。咣追个尾，要三四十追追个尾，你也不能追成这样吧？三四十车速，你也不能好，这半条街都是你给撞的，对吗？你没那么大的这种能量啊！所以有时候别别太心急，尤其是早晚高峰啊。嗯、呃，这有些时候真是咱解决不了了就，就啊，你家里得搭进去多少钱呢？所以各位开车无小事，啊，安全永远是最重要的。你要不信呢，你就没事去北京各个区的交通队的事务科，您溜一眼那儿忙着呢，啊，那儿的警察同志忙着呢，啊，你在那儿，你在那儿待一会儿你就知道了啊，这是怎么怎么着，那是怎么怎么着，这那那这，哎呦我老天，你不去事务科待一会儿，你就不知道这马路会出多少事所以这个呢，就是，嗯，千万控制好，啊，交通这个东西没有小事儿，啊，家里有这个小孩喜欢骑摩托车的，一定跟他说清楚，跑山也好，这你别去那儿飙去，啊，因为有的时候呢，我看有人也跟他们聊，我说你看你这个骑行速度啊，你要开一汽车，你会开这么快的吗？不会，那为什么开摩托车开这么快呢？它提速快。我说那这刹车，你这刹车有汽车停得快吗？那没有，这摩托车刹车啊，什么前轱辘怎么着，给大了就折，我就后轱辘给大了甩尾，遮这那那这的 ABS， 什么牵引轮控制啊，什么防抬头啊，这呢。我说这说白了就是摩托车制动力不如四轮汽车，大体上是大体上咱就可以这么说，咱不去细抠了啊，到底哪个车对哪个车。那你就知道它刹车不如四轮稳定。那你为什么骑还比四轮车快？这个问题你说是吧？为什么呢？我要我理解就是唰一拧油门，说我这摩托车啊，零到一百三秒，零到一百三秒五，甚至零到一百不到三秒，两秒多。我要的是这个加速这个劲头子。就是刹车停不住，或者刹车没有四轮汽车刹车的时候更稳定，那就不考虑了。他认为我肯定不会出事啊，包括前两天南方那个女骑，啊，实现超车，超越一辆轿车，然后实现超车，实现再并回来，这一并刮到人家在本车道行驶的这个轿车了，这一下车就突露出来，正好前面左转弯，他那脖子正好贴着地面，脖子切到了隔离墩路边啊，右手边隔离墩铁铁的那个立柱。脖子正好骑在那立柱上，当场就完蛋所以这个咱咱们呀、啊，不去掰啥，我要我没责任，他就让我啊，这那个、那这他的全责，这不要去以这个作为你驾驶判断的一个唯一要素。就这个是什么？他你得考虑，他是全责，你少条腿；他是全责，你命没了。你要考虑是这个问题，不要把说谁全责谁没责，把这作为你应该怎么开或者怎么骑摩托车、怎么开汽车的唯一要素。如果你这把这个作为唯一要素，那你这只能说太单纯了，或者太年轻了。因为什么？开车也好，骑摩托车也好，它是以不出事儿作为最重要的一个点，不出事儿。特别是摩托车啊，防护性能跟汽车还是有差距。你说你骑个五十万的嘛，你骑个八十万的摩托车，你骑个一百万的摩托车，你跟汽车发生剐蹭，跟汽车发生对撞，或者说一百公里的时候车失控了，你说谁受伤受得住啊？所以还是得控制住啊，包括开汽车也是。有的时候你在马路上你就看啊，尤其一些。嗯，不是那么贵的性能车啊，唰唰唰唰唰唰唰哎呦我老天哪！哎，我说这个啊，真要是新车，当年新车说一两百万，他也不会这么开。那现在便宜了，一二十、二三十了，好家伙，这唰唰唰唰唰唰！哎呀！您这是早晚高峰，您拿五环，您拿立汤路，早晚高峰这点车当绕桩呢，这些车都是桩，您搁这绕，这个不出事儿能维持一天，就应该磕磕头烧香，哼，你能维持几天我也不知道，就这种开法，所以我觉得现在如果有这条件啊，你说摩托车也好，汽车有这条件还是去，比如瑞斯啊，海谷啊。金港啊，包括其他一些场地，花点钱上那儿跑去他、啊、最起码这个赛道旁边有一定宽度的是砂石路面，砂石路面外边是轮胎墙，这些东西都不是致命的啊。而且这里边就是单向，大家都这么跑，他也不能唰过来一个公交车，唰过来一大卡车。呵呵唰的过来骑电动车，不不不不可能，不可能！只要是赛道，收费的赛道，不可能。赛道里还有逆行的，还有这个乱七八糟的，还有遛猫遛狗的，这不可能、啊、所以各位呢，还是如果真想提高技术啊，你找地儿练去啊！说咱别去山里比去了，咱就去赛道。那你这一圈多少？你一分十五秒，我一分十六，那我怎么把这一秒提高？我这赛道还得练。如果有条件的，带那种视频的，你可以看一下你在跑圈这个回放，你做一下技术分析啊。这是正经八板提高驾驶技术的地方，而且呢，它安全系数比你去跑山高太多了啊。或者说你开汽车啊，说大点赛道，金港；小点赛道，比如瑞斯，你这个同样一台车在大赛道啊，因为速度会提起来嘛，它这弯道怎么过？瑞斯小弯道车速没有那么大，那这种时候又怎么过？低速赛道、高速赛道，你可以体会这车在不同赛道当中的操控性、极限、入弯点、档位、转速，它都都是可以值得你去探究的，值得你去学学学习，值得你去琢磨去体会的。这么开始提高你的驾驶技术，提高你对这台车的了解。而不是说在早晚高峰的五环路，唰唰唰唰唰唰唰唰，好家把其他车都当装桶，你跟着绕去，或者立汤路早晚高峰，好，你跑唰唰唰唰唰，对吗，各位啊？所以你要真是弄，你还是去那儿啊，对于你自己也是有保障，对于别人也是一种负责的行为啊。由于这两天，啊，我发了几条发微博都给删了啊，可能是过于血腥了。但是那把整个脸戳起来那个，那我都没发，因为我自己看着都觉得太瘆得慌，所以我都没发啊。那个蓝车压白车，把一快递小哥压压在那个白车屁股上，上半截就剩上,上半截了，那个就给删了啊。嗯，删就删了吧，这确实有点血腥了啊。所以各位呢，还是要注意安全啊，尤其是年轻气盛，他就是不爱听啊，不爱听。<笑>听不进去啊，我都能理解。为什么我也年轻过？我前两天微博上还发呢。我2012年开着奥迪 S 5去跑山，我前两天微博还发呢。那是我当时拍的照片， 2 0 1 2年的事奥迪 S 5所以都年轻过，经历过这些了，就知道了，交通安全没有小事你包括这个骑摩托车也说这那那这呵家伙崩他，啊，凭什么弄啊？你你你这那那这哈，<笑>那个金头子、啊、你知道吗？就是这个半大小子那个金头子啊，等裤衩，这同伴人没了，啊，警察来了，你认识吗？你们一块儿的，啊，你你报的警，你认识认识是吧？搁家里打电话，拿出拿这电话，哎呀，就哆嗦呀。电话号码都拨不了了，就搁那哆嗦、嗯。不是刚才进山之前那个那个尽头的了。啊、这那这那，呵家伙啊，谁都瞧不上，老子骑的最快啊！我就要什么承载，什么灵魂，这个那个。你说你在，你就你是警察的主子，你啊，打通电话，如果说爹妈，跟他说这孩子在抢救。别说死喽，说抢救，让他们来。到了医院，在告诉说死了。你还嘱这警察嘱咐你嘱咐也白嘱咐，为什么电话都拨不出去了？这手就哆嗦呀！哎呀，拿着那电话就哆嗦了。开始你说受伤了，吗？一点事儿没有，谁也没碰上他，他自己停的车,车。然后过去看那个一起来的发小，发小没气儿了，没有脉搏了，瞳孔放大了。那报警吧，那警察问你，你,你那你就打电话吧，打不了了。啊，等这事儿，等人，加上爹妈来了，哎呀，那个撕心裂肺的哭啊！你看这这几个小子，动都不敢动，就没有那个劲头子了。天不怕地不怕啊，初生牛犊不怕虎，没有了。然后后续的发展就是什么呢？哆啰哆嗦，哆啰哆嗦回家。啊，恨不得这一宿睡不着觉，因为人在咱面前死了，啊，给人收的尸，然后你看着吧，事物的发展规律是什么呀？第二天开始卖车，第三天然人把车开走，一手钱一手车，补齐了，啊，这就是事物的客观发展规律。但是咱不希望到，到这一步啊。你说爹妈把孩子养大了容易吗？你非得让老头老太太跑医院跟那儿昏厥去，让医院再救这老头老太太，救老太太干嘛？给你家孩子收尸？你说这玩意儿，这谁也不愿意看这个。你说交通队警察愿意看吗？他们也不愿意看这个，舒服啊，那还不如看点郭德纲的呵呵宋小宝，是吧？文松、宋小峰，还不如看他们去呢。那个看着是姐是解闷谁愿意天天看这个？这都不是赔钱的事儿了啊！所以各位呢，还是注意安全啊，一定注意安全。出了事儿就没小事儿啊，因为你不敢确定每一次交通事故就是他给我那车蹭个几厘米的道子<笑>，我给他那车蹭个几厘米，要都这个就好事儿了啊！所以各位还是注意安全啊！行了，不多聊了，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔车手”微信号“海阔是车”。